0: Проект 1 июня. Пропаганда интернет-безопасности в детской и подростковой среде». Авторский подкаст от автономной некоммерческой организации «Систематика». После того, как прослушаете наш подкаст, загляните на наш сайт systematicus.rf. Там мы собрали все ссылки, сайты и сервисы, о которых рассказывают все наши гости. Кроме того, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Меня зовут Кондраш Шевростем, я подростковый психолог, работаю в центре 3.0. Я работаю с подростками и их семьями с 2008 -го, получается, года. Сначала как уличный социальный работник, на улицах я общался с подростками, делали для них подростковую, потом начали вести группу общения, и группы поддержки. И сейчас я тоже в группу по отеньке, по пожалуйста,
1: приходите. Понятно. Артем, э, ну, мы бы хотели поговорить на такую тему, как э, кибербуллинг. Я думаю, что часто с этим сталкиваетесь. Ну, хотелось бы у вас, как у специалиста, узнать, кто в это понятие на самом деле нужно вкладывать.
0: Ну, кибербуллинг это правда, очень обширное понятие.
1: Но там туда входят любые
0: какие-то неприятные, агрессивные действия человека в интернете, ну, при помощи, например, средств коммуникации. Uh -huh. То есть туда входят и прямые оскорбления, и какие-то косвенные оскорбления, и какие-то навязчивые преследования, как там с добрыми намерениями, так и не, <laughs> не с очень добрыми намерениями. Это туда входит разглашение личной информации, туда входит распространение слухов и те вещи, которые наносят репутации в целом, самооценки, и у человека. То есть это, ну, такие агрессивные действия, Через интернет, uh -huh. которые направлены против репутации, против самого человека. Uh -huh. Физические угрозы туда также входят.
1: А, опасность кибербуллинга, какими последствиями чаще всего сталкиваются родители, если вот про детей, допустим, говорить, да? то есть uh -huh. сами дети и родители.
0: У людей это опасно тем, что ну, это наполняет жизнь страданиями. но, ну, правда, жить становится кому-подростку неприятно очень сильно. И самое противное то, что кибербуллинг — это такая тотальная вещь, которая не прекращается, ну, то есть невозможно от нее куда-то спрятаться, то есть если ты в школе и хоть ты -то, ушел домой, ушел в твою компанию друзей, и там есть какая-то безопасная среда, то в этом смысле от очень сложно уйти, очень сложно куда-то уйти от этого буринга, и он Сильно влияет правда на чувство безопасности. Ребенок-подросток начинает видеть мир как такое более опасное, более грубое, более недоброжелательное место, от которого лучше скрыться куда-то, хотя это невозможно. Очень сильно это влияет на самооценку. Соответствующим образом, даже если подросток устойчивый, даже если у ну, него хорошо растет коммуникативные компетенции, все равно и постоянные угрозы в адрес моего ну, самовосприятия, моей репутации, моего ну, самоуважения, они, конечно, ну, они, конечно, влияют. Но основное, основное последствие, которое в этом смысле бывает да, у подростков, это такая социальная изоляция. Uh -huh. Потеря чувства самоуважения, потеря ну, какого-то ну, ощущения самоэффективности, что я могу что-то сделать в этой жизни, что я могу общаться с другими людьми, что я в целом неплохой человек, оно рушится, и ребенок становится ну, сильно одинок. Uh -huh.
1: Uh -huh. Понятно. То есть полная изоляция, да, фактически происходит, и скрыться от этого очень тяжело. Yeah. А, а родители, как это, ну, чаще всего они замечают это или приходят к вам с проблемами подростки и говорят, что родители там не видят этого, и как чаще бывает? По статистике,
0: чаще об этом узнают, в первую очередь, не родители, не учителя, а друзья. Uh -huh. есть, правда, родители, скорее, на втором месте. Родители, если контакт хороший с ребенком, они, правда, об этом знают, они об этом разговаривают могут поддержать. Если ребенок, скорее так, изолирован в своей деятельности в интернете от родителей, то они могут, скорее, случайно обнаружить. Есть, случайно обнаружить его переписку или случайно обнаружить ну, какие-то вещи. Или они видят, что ребенок совсем подавлен, они спрашивают, что случилось, ничего не происходит, угу. и ну, поясняется, что что-то на самом деле происходило.
1: Понятно. Так, а тогда, если так действительно сложно определить, то есть, то они между собой, да, подростки, они это видят, всю эту травлю, она бывает выносится там, на общее какое-то обозрение, то как родителю вообще поступить, как э, ему понять, что это уже начало происходить? Ну, в основном, по состоянию, просто uh -huh. правда это не
0: проходит без света ну, то есть видно что с ребенком что-то происходит внутри uh -huh. видно что он становится подавленным или видно что он становится грустным или видно что он становится раздражительным или видно что он начинает избегать таких социальных контактов, или видно что он находится в каком-то очень сильном чувстве стыда uh -huh. и иногда в этом важно разговаривать uh -huh.
1: Uh
0: -huh. понял то так. есть важно разговаривать в этом в таком в доброжелательном ключе, ну, не в смысле, что я устал вот уже видеть тебя таким грустным и снытым, все время своего интернета, только дрожительный и так далее, да? Такой разговор, скорее, создает у подростка ощущение, что на родителям невозможно отвергаться. А скорее mm -hmm. в доброжелательном ключе, да? Что я вижу, что с тобой происходит что-то, я не понимаю что, я переживаю себя, можешь мне рассказать правду, мы что-то можем вместе придумать?
1: Mm -hmm. понял. Ну, то есть, а какие методики, возможно, как профилактики предварительные, то есть, чтобы подростку сразу ну, объяснить, что вот такая проблема есть, как правильно, то есть, преподнести, то есть, рассказать, что не с таким каким-то агрессивным, агрессивной подачей, то есть, запретительной сразу, вот как правильно это сообщить, то есть, что такая проблема есть, что ты можешь ко мне обратиться. То есть, я э, хотел бы узнать, вот именно, как правильно преподнести, вот, про, про эту проблему вообще разговаривать начать. Uh
0: -huh. Ну да, ну, то есть, что родители могут сделать, они же когда в тот момент, когда не они... знаком ну, с интернетом, uh -huh. важно и про эту часть интернета тоже рассказать. Uh -huh. То на самом деле, родители же, когда знакомят ребенка с жизнью, они тоже будут часть рассказывают, что ты пойдешь в детский сад, там будут разные ребята. Кто-то, возможно, тебя, с кем ты будешь дружить, кто-то, возможно, кому ты не будешь нравиться. Uh -huh. И это, ну, такая часть жизни, из интернета то тоже самое, что вот ты сейчас, заводишь себе страничку в социальной сети, и ты учитываешь, что тут есть как интересные хорошие люди, с кем тебе будет интересно и здорово общаться, так и те, кто, скорее всего, ну, не скорее всего, но вероятно, да? Будут тебя задевать, будут тебя. Ну, то есть, это, с этим ты встретишься, ты не пугайся. Это просто такая часть интернета, ты, кстати, поставишься. Сделать да. можно, да. вот это. Uh -huh. Ты можешь их блокировать, ты можешь на них не реагировать, ты можешь написать, что в целом твое счастье зависит от их отношений к тебе. Учить, ну, Во-первых, информировать, да, что это может быть, и что это не, не говорит ничего про этого, ну, про ребенка. То есть это может произойти вообще с каждым совершенно неважно, что это за человек, это просто ну, случайный события uh -huh. и ну, каким-то базовым способом, как с этим справиться. Это первая вещь, да, которую uh -huh. мы готовим детей, условно, что если это с детьми происходит, как это пережить прожить? и прожить. Это нужно несколько раз повторять, то есть uh -huh. это то, чтобы там все один раз сказал, ребенок запомнил, и дальше как нас уже. нет, это скорее всего нужно будет несколько раз повторять, несколько раз ребенок с этим будет встречаться, но пока uh -huh. этот навык не выработается, это не быстрый процесс. Вот. А вторая история связана с тем, что, ну, правда, для профилактики кибербуллинга важно, важно с детьми о том, как разговаривать вообще с незнакомцами, в интернете в том числе. А, потому что большое количество кибербуллинга mm -hmm. генерируют сами дети, сами подростки, молодежь. У них, mm -hmm. всегда, у них очень много навыков уважительного общения, ну это же очень много, некорректно звучит. То есть навыки уважительного общения у них только развиваются. Да? И когда они попадают в интернет, они немножко откатываются назад по развитию. То есть они ведут себя как дети более младшего возраста. И важно им,
1: правда, говорить, что в интернете с незнакомцами, в целом тоже важно говорить вежливо и аккуратно. То есть этических навыков каких-то не хватает, Да. Да, да, да. Потому
0: что этические навыки, они же соответствуют какой-то среде, да? То есть, когда ребенок э, выходит на улицу в компанию, он постепенно усваивает какую то этикоп, живой вообще. Когда он идет в детский сад, когда он идет в школу, он усваивает какие-то нормы, связанные с этой средой. Uh -huh. И точно так же, когда ребенок идет в интернет, важно помнить о том, что там тоже есть норма, какая-то этика, ну, уважение к другим. И чем больше мы поддерживаем в своих детях нормы уважительного общения, тем в целом в мире становится меньше кибербуллинга. Это такая другая, другая сторона профилактики. Uh -huh. С одной стороны, мы помогаем детям пережить это, если они с этим столкнулись. С другой стороны, мы, мы говорим с этим не так, чтобы они сами меньше создавали этого, сами меньше создавали кибербулинга.
1: Uh -huh. Артем, а вот скажите, а если э, просто ребенок, ну, подросток, да, допустим, увидел, прочитал именно, э, ну, сам увидел эту травлю, что кого-то травят, да, э, где-то в соцсетях, возможно, ветку какую-то открыл и увидел, что там над кем-то издеваются. Правильная реакция вообще на это, то есть взрослого человека и подростка, как, как правильно к этому отнестись? -то? Понятно, что поддерживать это не надо, но, с другой стороны, как правильно отреагировать, чтобы ситуация повернулась в правильную сторону? С вашей точки зрения можете как-то прокомментировать. Да, два комментарии будут.
0: То есть если ребенок встречается, то есть он сам не травит никого, uh -huh. его uh -huh. никто не травит, но он становится свидетелем. И это тоже сильно влияет на самом uh -huh. деле. Почти так же, если бы эта травля была на его сторону, потому что он видит, что это в целом возможно, что это направлено против другого человека, что это сильное действие, и ну, там, благодаря тому, что у детей есть инфарция, он легко может представить, что это может подойти с ним, что такая опасность есть. И да, это действительно так, что дети начинают меньше писать, то есть, меньше открываться в интернете, меньше чего-то делать, ну, то есть больше становится такого избегания. Если они стали свидетелями травмами, да, это правда влияет. И, на мой взгляд, то, что можно сделать, если ты стал свидетелем травмы, это обратить на это внимание и сделать какие-то действия, которые могут это остановить. То есть я не думаю, что имеет много смысла включаться mm -hmm. в разговор mm -hmm. не с той, ни с другой позиции, не с позиции поддержать нападки, ни с позиции, mm -hmm. mm -hmm. позиции защитить того, на кого нападает, а скорее с того, что в ну, большинстве ресурсов, где то приходишь, это запрещено. Да? То есть mm -hmm. есть какая-то правила, какая-то регуляция, какие-то рамки. Да? И самое важное, ну, к этим рамкам вернуться, ну, то есть пометить пост как оскорбительный, обратить uh -huh. на это внимание администрации, да? пожаловаться, uh -huh. отметить контент как неуместный. То есть это ну, и то же самое, что происходит и в живой травме, на самом деле, когда мы видим, что кто-то кто с дирайдингом, что нужно травмировать, это мобилинг, надо это останавливать,
1: это в них какие-то нормы уважительного общения сейчас. Uh -huh, uh -huh, понял вас. То есть, в принципе, обратиться к администрации ресурса – это будет лучшее решение, чем… Вставать на чью-то сторону.
0: Да, по крайней мере, лично. То есть, ну, любое вливание общения в травлю, ее раздувает. Даже э, если там идет какое-то публичное осуждение, человек, и ты пишешь нет, ты считаешь, что он хороший, и uh -huh. это, ну, как uh бы -huh. запускает это дальше. Ещё. То есть, если очень хочется поддержать этого человека, uh -huh. и правда, если есть какое-то чувство, можно ему это написать, что да, слушай, чувак, я вижу, что тебя задевают, я
1: вижу, что это плохо разговаривать. Я тебя чувствую свою правду. Напиши в uh -huh. администрацию и это, я тебя поддержу. Uh -huh, uh -huh, понял вас. То есть, на самом деле, просто, Артем, по-человечески, да, также надо и относиться и ребенку прививать отношения к интернету, как просто к средству общения новому, да. То есть ничего такого особенного здесь нет. Ту же этику надо переносить и в интернет. Я правильно понимаю? Да, да. То есть, вы знаете, много особенного,
0: но это не значит, что там не должно быть вообще нет.
1: Что делать, если уже э, родитель понял, то действительно ребенок там подвергся травле, То есть, это сразу обращаться к специалисту надо, ну, то есть к психологу, идти в какой-то центр или достаточно на начальном этапе выяснить, вот как объ... выяснить грань, вот ту грань, которая является уже крайней, то есть, где надо родителю самому можно еще возиться, а где надо уже обратиться к специалисту? Вот uh -huh. Такой вопрос. Я думаю,
0: что специалисту стоит обращаться тогда, когда есть ощущение, что самостоятельно с этим не получается справиться, или когда нужна просто
1: дополнительная поддержка. Uh -huh. Это по такому по самоощущению получается родители. Uh -huh. То есть просто на личностное какое-то ощущение? Нет такой прям показательной черты? Ну да, но скорее то,
0: что вот, словно, родитель узнает, да, что геология стал в этой трапии, он предпринимает различные действия для того, чтобы с этим справиться, и смотрит на эффект. Uh -huh. Получилось? Не получилось. Да? Получилось ли вывести ребенка в опасной ситуации?
1: Получилось uh -huh. хорошо.
0: Получилось ли вернуть ребенка в какую-то безопасную среду? Получилось? Uh -huh. Хорошо. Ну, то есть там удалось ли ну, как-то нивелировать последствия, что, там, мы видим, что у ребенок постепенно живая, что они восстанавливается чувство там совложения, чувство собственной достоинства получилось хорошо. Если видно, что это сложно, то проще обратиться ну, за
1: поддержкой к специалистам, Потому что это просто проще делать в медицине, на самом деле. Угу, uh -huh, uh -huh, понял вас. Так, Артем, э и такой вопрос: по вообще, как бы, по практике, да, взаимодействия с подростками. В принципе, и эта проблема, она э, как бы часто возникает или все-таки сейчас, вот, там, в 2018 году с этим уже меньше обращений, то есть меньше этого стало э, в нашей России сейчас, то есть или, или все-таки не коррелируется, нет такой, такой базы какой-то огромной, э, по которой можно было бы сказать, что допустим в 2007 году травли было больше, а в 2018 там меньше. Вот. Ну, как бы, как из практики. Мне сложно, правда, сказать, больше
0: ее или менее. Правда, довольно распространенная сейчас проблема. Она довольно распространена и в каких-то каких острых формах, чтобы ее вот, страдать. И, что мне кажется хуже, что она гораздо шире распространена каких-то таких ну, бытовых, что ли, формах, которые дети сами часто не отстекают, как участие в травме, с той или с другой стороны. Uh -huh.
1: То есть, по незнанию, возможно, начинают участвовать да, в этом ди диалоге? Да, но даже не то, что участвуют в диалоге, они могут совершать какие-то действия, да,
0: общаться определенным образом в интернете, не обращать внимания, что вообще-то это травля, что вообще-то это нарушение да, каких-то уважительных границ другого человека.
1: Ну, Артем, по самой структуре да, есть еще такая вещь, как утекание какой-то личной да, информации. То есть сейчас гаджеты, фактически, там мы с ними спим, просыпаемся, ну и подростки точно так же. Вся работа в телефоне, семейная жизнь в телефоне, какие-то фотографии в телефоне. И вот когда эти фотографии уплывают, да, куда-то там взломали или... Ну, что-то произошло, каким-то образом общем, стало доступно э, общественному мнению. Я думаю, что подростки на... более реагируют на это, более панически, да, которые даже э, какой-то контент сами создают есть, и, и сами его отправляют другим людям. Вот, э, с точки зрения психолога, э, вот это уплывание личной информации, оно как бы сказывается в дальнейшем на личности подростков? Ну, как, насколько больше задевает не просто оскорбление а вот это уплывание личной информации да ну вот это уплывание распространение какой-то личной информации оно, конечно задевает
0: это та же самая ну, травля то есть это просто чуть-чуть ее другая форма uh -huh. ну, с подростками это редко происходит какой то зло там компьютер или что-то скорее это происходит э, неаккуратно да распространение как личной какой очень чувствительной информации то, что вот, основном, я переслал ее другу другу кому то и оказалось, что он не очень хороший друг после этого, ну и так далее. Да? То есть это ну, точно так же, как распространение какой-то личной информации в жиром общении, да, как приватной я кому-то рассказал, мой секрет выглопали. Это имеет примерно одинаковый эффект. Да? Это оружие mm -hmm. чувства безопасности, это так, да, самооценка, да, репутация. Особенно, правда, что в интернете есть люди, да, у детей безопасности, что как бы, я вот только тебе отправил mm -hmm. эту фотографию, потому что ты совсем не такой, как все, и мы с тобой супер друзья и доверяем друг другу, и вообще родственные души. знаете да? да, легко складывается. Впечатление, mm -hmm. и, и, как бы, понятно, почему оно так протягательно потому что, конечно, такого человека иметь рядом. Ну и также легко ошибиться, также легко услышать какие-то опасные поступки. Ну, себя поставить в рискованную ситуацию. Uh -huh. Ну и то же самое относится к тому, что да, у меня на телефоне хранится какая-то очень личная информация, я ее оставляю там за но или мой пароль знают мои друзья, и он лежит, и ее пересылает. часто те, кто это делают, на самом деле, они вот, вот как раз вот про предыдущие говорят, что они могут и не думать, что они делают что-то плохое. Мне кажется, что это ну, шутка,
1: ну такая
0: uh -huh. мы сейчас посмеемся, а оказывается, что нет, совсем нет. Что это... Не так весело, как
1: э, больно. Uh -huh. Ну и в заключение, как бы на нашей беседи о кибербуллинге, я хотел вас уточнить в принципе по такой глобальной профилактике да, всего этого. То есть вот в рамках всего интернета Артем вот, и там, психологического здоровья подростков, как, какой бы вы самый главный совет дали родителям, чтобы наш интернет сделать наконец чистым от этой беды? Конклюжн такой небольшой. Мне кажется, что очень важно разговаривать с детьми про уважительные отношения вообще в
0: жизни, и в интернете, и в жизни. Про то, что это такое, как оно формируется, нравится ли детям, когда их уважают, что они понимают под самоуважением. Uh -huh. да? И, ну, то есть разговаривать об этом, это такая половина дела. И мне кажется, самое важное это практиковать такое отношение в реальности, да, потому что да, есть научение через заучивание, да, что есть обычное тоже такое уважение, и вот пытаюсь разобраться. Но на самом деле дети вот эти социальные навыки больше усваивают через научение по образцу. Ну, то есть они смотрят какую-то практику отношений и ее перенимают. И в этом смысле есть родители уважительные друг с другом, со своими друзьями в интернете, это, конечно, имеет большое
1: значение. То есть, по примеру, они лучше научатся, я так понимаю. То есть, если сами мы практикуем в семье, то, соответственно, И остальные семьи начнут это практиковать, то мы живем это как проблема, в принципе.
0: Я, честно говоря, не очень верю, что это когда-нибудь живет как проблема, потому что это такая за социальные явления связаны просто с тем, как построена большая группа людей. Uh -huh, uh -huh. скорее всего, я думаю, что мы можем обвинять. Можем uh -huh. влиять, чтобы этого становилось меньше. Подкаст создан в рамках реализации проекта 1 июня «Пропаганда интернет-безопасности в детской и подростковой среде». Данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации в
1: рамках второго конкурса в 2017 году на развитие гражданского общества.